0: I don't want to give you one second of comfort. Sexual liberation and political control. Your brain knop, knop, knop. on porn. Virtual reality. Very striking that pornography is a part of so many of these crime scenes that the police find. Porn. Sexual liberation. clear that the most disturbing issue of pornography has to be its long-term effect on society. And if you think that pornography is too prevalent now, well, just wait. Virtual reality, digital delivery systems, interactive TV, they are all on the horizon. Currently, we have millions of young men consuming hardcore pornography on a daily basis. As they get older, how is this going to affect their relationship? Sexual liberation. This kills, it destroys. He was addicted to pornography and I think this is why he was so perpetual in his This kills, it destroys, more than any of us could ever know. Political control, Dominande sexual liberation and political control. Welcome to the desert the real. senhoras e senhores, eu sou Robert Garcia, fundador e desenvolvedor do PNM Pornografia Nunca Mais E hoje nós estamos dando início ao 17º podcast PNM E hoje nós falaremos sobre três falhas que você pode estar cometendo ao tentar largar o vício pornô Lembrando que é uma abordagem que será feita uma leitura, que por sinal é uma abordagem do livro mas eu vou fazer de maneira diferente, fazer uma leitura, uma coisa mais dinâmica Eu leio um pouco, comento é, Por sinal, é uma abordagem muito boa, extraído do livro Método PNM Vencendo o Vício Pornô Que é o livro que, por sinal, você vai poder comprar pelo... Tem um site que já foi divulgado na página Tem a loja dentro do próprio Facebook, você clicar lá na loja e comprar E direciona para a minha plataforma oficial da compra, enfim Então, é muito fácil conseguir comprar 30 dias de garantia incondicional e até seis vezes, beleza? Só comentando, pra quem não sabe, tem gente que veio me perguntar recentemente se eu tinha um livro ou não, se lançou ou não Sim, o livro já foi lançado, você já pode fazer aquisição Funciona, foi feito pra funcionar, essa é a intenção Ademais, eu recebi um e-mail, por sinal, um ótimo e-mail e outra coisa que eu vou comentar aqui com vocês Mandem e-mail Você tem um relato, tem uma dúvida, uma sugestão Uma crítica construtiva Você acha que eu poderia fazer de uma maneira diferente é, Você quer um, um tema aí pro podcast eu não sei Seja criativo é, Mande um e-mail com respeito, claro Porque né, eu acredito que, que seja o básico e Que a gente deva usar com o próximo E a dúvida, depoimento, etc, etc Você pode mandar para o e-mail Contato pornografia nunca mais arroba yahoo.com Repetindo, contato pornografia nunca mais arroba yahoo.com Nesse e-mail você pode mandar sua dúvida, sua sugestão, etc. Bom, vamos lá. Olá, Robert. Eu me chamo Fulano. Eu não vou falar o nome da pessoa. E vim deixar o meu relato sobre o vício em pornografia. Meu primeiro contato foi aos 8 anos de idade. Mas aos 10 foi quando ficou mais frequente em minha vida. Não passava um dia sem que eu não visse pornografia. Naquela época era através de uma revista pornô que eu tinha é, conseguido com um amigo. Eu escondi ela no quintal de casa e toda a tarde na hora do meio dia eu ia lá ver. Depois parti para os filmes que quando é, eu, eu consegui, isso aconteceu na rua. Ou seja, pessoal da rua, etc. O tempo foi passando e o meu vício foi se agravando. Ainda mais. Aos 14 anos ganhei um celular, aí a merda desandou de vez. Não passava um dia sequer sem que me masturbasse, de 3 a 4 vezes por dia. Isso foi indo até os meus 20 anos de idade, onde comecei a me dar conta de que alguma coisa estava muito errada e que eu tinha que parar com a pornografia. Por mais que eu tentasse parar, eu não conseguia passar de um dia sequer sem consumir. A única vez que eu passei um dia foi quando eu tinha 15 anos e fiquei umas duas semanas, mas porque eu estava apaixonado por uma mina e fiquei na deprê, hahaha. <risos> Tu já deve saber que não, que não deu em nada essa porra <risos> Esse é um dos problemas que eu tive Eu nunca tive uma namorada Na verdade foram poucas vezes que rolou alguma coisa com uma mulher Mas isso aconteceu porque elas chegaram em mim Isso ocorria por, co por conta da minha timidez Ansiedade, nervosismo ao falar com mulheres Mesmo assim Até os 20 anos de idade Sempre atraí Olhares das mulheres E mulheres bonitas Aquele tipo de mulher Que tu olha e diz Caralho mano É sério mesmo Mas na hora de falar com elas Não passava dos meus pensamentos Em que eu adotava Uma postura de cara confiante E chegava lá Mas eu nunca consegui Justamente por causa Dos problemas que citei acima Além do medo De passar vergonha Com meu amigão Que cada dia passava Eu percebi que ele não estava Mais 100% Claro isso ainda continua até hoje E é esse um medo que assombra Que me assombra, cara Eu novo com disfunção erétil Hoje eu tenho 22 anos E não chamo mais atenção das mulheres Por causa dos problemas relacionados à pornografia estão mais presentes A procrastinação Ansiedade, ansiedade social Falta de atenção, nervosismo Indisposição e falta de vontade De ficar em casa sem fazer nada o tempo todo Pessoal Interrompendo só um adendo Ele escreveu muito provável na empolgação E ele não usou corretamente Vírgula, pontuação Então tá embolando uma coisa com a outra Eu não editei, deixei cru Então, é, desculpa essa se a leitura ficou um pouco confusa Mas realmente eu estou lendo quase que ao pé da letra E tô tentando a, acentuar E fazer toda a correção na minha cabeça Mas é, é difícil, a de convir comigo então vai lá, fala aqui Presentes na procrastinação, ansiedade, ansiedade social Falta de atenção, nervosismo Disposição e vontade de ficar o tempo todo em casa Sem fazer nada Sempre que alguns é, mais novos do que eu Me dá uma tristeza Sempre que eu vejo algum, alguns mais novos do que eu Me dá uma tristeza, velho Já pensei em suicídio diversas vezes Mas sempre acreditei que nasci para fazer uma coisa grande na vida E que tenho que deixar minha marca Eu passei a acreditar mais fortemente nisso no dia a dia Quando conheci tua página Muito bom Eu estava tendo aqueles pensamentos tristes E me perguntando de por que não conseguia fazer nada Trabalhar nos meus projetos e ter uma namorada Aí de repente Abro meu Facebook e tenho uma solicitação de curtir uma página que eu não lembro o nome Fui lá e curti a página E num instante depois A página me indica a sua página do Pornografia Nunca Mais Cara, quando eu entrei na página e vi suas postagens Eu concluí de vez que realmente era a pornografia que estava destruindo a minha vida E muito pior do que eu pensava Eu comecei a ouvir seus podcasts, a ler suas postagens E mesmo assim, cara, eu não consigo parar Pelo menos não consigo ver pornografia diariamente como antes Meu maior problema são os flashes da pornografia e as fantasias Às vezes é só fechar os olhos... Que as imagens já vem na minha cabeça Eu já estou juntando dinheiro para comprar o livro Porque estou desempregado agora E acredito que próxima semana Vou comprar ele Bom cara, esse foi meu relato Muito obrigado mesmo pelo que você está fazendo Sem o seu trabalho, certamente o meu destino E de outros colegas Seria trágico Um forte abraço, irmão é Mais um relato incrível Que o meu trabalho dentro do PNM Do Pornografia Nunca Mais Faz Diferença É Mais uma vida que estava entre as trevas Não só na questão espiritual Eu falo a questão analógica Fazendo uma analogia Onde a pessoa está perdida Onde a pessoa sabe ela, ela vê ela vê a depressão Ela sabe que tem que tá estar com procrastinação Ela sabe que a vida dela está errada Mas ela não sabe o que está causando isso Por quê? Porque é esperado que a pessoa veja a pornografia Meramente um hábito Um hábito comum, um hábito saudável Então ela vai culpar é qualquer outra coisa, tudo menos o hábito pornográfico. Até porque a maioria, grande parte, não se identifica com o um viciário em pornografia. E uma pequena parte, sendo extremamente redundante, procura ajuda profissional. Seja com meu livro, seja com meu material, ou qualquer outro método, independentemente, é, se é no Brasil ou em qualquer outro país. Então, assim, é difícil lidar com esse assunto, porque a pessoa está sofrendo. Ela sabe que algo deve ser feito, mas ela não sabe por onde começar, ela não sabe o que está causando. Porque veja bem, se eu tenho algo me causando sofrimento, se eu tenho um problema, como que eu vou resolver se eu não sei o que está causando? É a mesma coisa que você está com uma doença, ou um problema na saúde. Como que suponhamos que o seu médico vai curar você, se ele não sabe que doença você tem? Ele não pode sair atirando para todos os lados. Oh, toma esse medicamento aqui, toma isso aqui, toma isso aqui, toma isso aqui. Não dá certo. E é a mesma coisa que eu vi em pornografia. Não adianta é, ele sair atirando para todos os lados. Aí Por exemplo, ele faz terapia. É, aí usa tarja preta para depressão. Usa anti ansiolítico. Usa é, antitremor. Usa isso e aquilo. Anti usa antipsicótico. Se às vezes a pessoa está desenvolvendo um distúrbio por conta de um material pesado. Usa tudo quanto é tipo de substância. A depressão continua, a insônia continua. Por sinal, o que eu tô apontando é muito comum Então ela não sabe o que fazer E aí ela vai, é muito comum Eu mesmo tive pacientes assim, que sai tirando pra todos os lados E nada de resultado Até que a pessoa encontra a minha página, lê um texto Ouve um podcast e fala, caramba Meu Deus, era isso que eu precisava Putz. Aí a pessoa lê o texto e fala, olha só, o cara tá falando oh, Eu tenho disfunção erétil, eu tenho isso, eu tenho aquilo E aí todos os sintomas que eu, eu tento colocar Ao máximo detalhes, rico em Informações científicas Informações é, muito científicas é, na questão do embasamento, enfim, então essas pessoas têm uma nova forma de ver a vida, e isso que é o que que, que é o interessante do trabalho, se esse cara vai comprar o livro ou não, não sei, se ele vai vencer o vício em pornografia, não sei, eu sei que a minha parte eu fiz com excelência, que é não só um trabalho de combate ao vício em pornografia para quem já está viciado, mas um trabalho de prevenção, entendeu? Então, tanto para a pessoa que está imerso, quanto para a pessoa que está ainda consumindo, mas não foi é, ganchado, não foi fisgado pelo vício em pornografia, elas conseguem se identificar e falar, opa, tá, alguma coisa está errada na minha vida. Porque enquanto ela está consumindo pornografia sem saber que é um malefício, ora, por que ela vai parar? Entendeu? Bom, enfim, é, no mais, esse é a minha pequena reflexão e pequenos comentários sobre, por sinal, foi um relato muito bom. É, é, é Como eu falo, por um lado é triste, mas é bom que muitas pessoas ou ouçam isso, porque tem gente que acha que é coisa da minha cabeça Eu que estou inventando Que sou um super mega hiper religioso Da moral, conservadora Que eu quero tirar o direito das pessoas Não, aqui não é uma imposição Aqui é o meu trabalho, aqui é o meu espaço Se você não concorda, você simplesmente você pode fechar Esse podcast Você pode deletar o arquivo e simples, Você pode seguir sua vida Se você quer se masturbar 10 vezes por dia É o seu direito, sem problema algum Você quer consumir pornografia uma hora por dia 10 horas, sem problema algum É um problema seu não é um problema meu, não é um problema é, dos meus seguidores. são é um problema seu. Eu aqui, meu trabalho é apontar as consequências. Eu vou falar os malefícios da pornografia, eu vou falar os malefícios sim. Agora, a decisão deve partir de você. Se você vai parar ou não, não posso fazer nada. Eu não, não vou estar aí pra controlar você. Eu não vou estar aí pra passar o seu cartão de crédito para você comprar meu livro e fazer um investimento e se livrar de pornografia, eu não vou estar aí para você ler todo o meu material, ouvir todos os meus podcasts para tentar parar por conta, enfim, é uma questão pessoal, entendeu? Aqui eu mostro o caminho, duas opções, eu faço um material, disponibilizo, é um trabalho é, de graça, um trabalho voluntário para vocês, diversas informações, conselhos, dicas, etc. Sempre respondo o e-mail pessoal tirando dúvida, então assim... A vontade de parar de consumir pornografia deve partir de você. No mais, iniciaremos agora uh, o nosso décimo sétimo podcast. Tem três erros. O erro um é usando a pornografia com o objetivo de parar de se sentir mal. Bom, se não está claro para você, eu vou explicar. Esse é um erro extremamente Comum, que dificulta muitos que querem abandonar ao vício em pornografia Robert, por quê? Vou te explicar Bom, vamos lá As situações que geralmente ocorrem Você está é, excessivamente estressado Trabalho, faculdade, a gente sabe que vida de adulto não é fácil Enfim, aí tem trabalho, tem faculdade, aí tem namorada, tem família, aí tem dívida e conta Enfim, de uma maneira geral, uma, uma coisa generalizada Você está sob um estresse, uma tensão total e em um belo dia você, aliás um péssimo dia, você passa sob pressão o dia inteiro, fica tenso E ainda você sabe que a semana inteira vai ser pauleira, vai ser muito trabalho, ficar o dia inteiro em pé no trabalho Vai ter cobrança e patrão etc E aí a mulher tá enchendo o saco e dívida e enfim O que você faz? Bom Todos nós sabemos que o estresse é ruim é um, De certo modo gera uma dor E deteriora a nossa mente, o nosso corpo Então você fica mentalmente esgotado E aí o que, que você faz? Você tem a brilhante ideia que você precisa relaxar O que eu concordo Então você busca meios para se sentir bem Então o que, que você faz? Assiste pornografia, se masturba E tem aquele ilusório alívio Bom, outro exemplo você tá.. é uma sexta, um sábado, um amigo chama pra você, você pra sair, e aí por fim você decide sair. Bom, beleza, vou sair com meus amigos. E aí é, uma mulher que você tá interessado e realmente admirou e gosta dela, tal você chega assim é, pra conversar com ela e tudo mais, mas é sem sucesso. E aí a moça por fim insiste em te ignorar, ou até mesmo te usa, te faz alguma piada com você, te tira um sarro, enfim. Ou tira mesmo com a sua cara, faltando com respeito. E aí, um dos caras da sua turma, tal, mais descolado, extrovertido, ele pega e faz ela rir, e por fim acaba conquistando ela. Aí você fica pé da vida com inveja, e diz assim mesmo, ah, que se f***, essa porra, é, e começa a atirar pra todos os lados, e nenhuma das mulheres dá bola pra você, e você é rejeitado, e ninguém quer ficar com você. Enfim, o que acontece? Você chega na sua casa extremamente frustrado, se sentindo uma merda, fica deprimido, o humor lá embaixo, mas começa a se questionar se um dia será capaz de ter uma boa namorada, se você vai morrer sozinho, você está deprimido, esse sentimento é sofrido, é muito doloroso. O que, que você faz para escapar desses sentimentos? Ele responde, então, o que, que você faz? Assiste pornografia, se masturba, tem a ejaculação ou até mesmo o orgasmo, e tem um ilusório alívio. Você saiu na noite passada, entre aspas, se divertiu, ou seja, encheu a cara, é, aí acorda no, no dia seguinte com uma grande ressaca Abusou no álcool, enfim Dor de cabeça, náusea, dor de estômago Você tá literalmente prejudicado pelo, pelo, pelo álcool Você arrependeu da, daquela bebedeira toda Você não consegue se concentrar Não consegue fazer mais nada de útil naquele dia Putz, tédio é, Dor de mal estar e tudo mais O que, que você faz? Pô, você tá deitado no seu sofá Tomando seu isotônico, tomando sua água É óbvio Ninguém quer ficar se sentindo mal Ninguém tem, quer ter dor de cabeça, mal estar, etc O que, que você faz? Assiste pornografia Se masturba Tem orgasmo, até mesmo ejaculação E aí você vai cair nesse ciclo de novo você tá entediado na sua casa, pô, sabe aquele dia, sabe aquele dia quando é chato, quando a gente tá não vontade de fazer nada, a preguiça e você tomou conta de uma vez só, sabe, você não quer assistir um filme, não tem nenhum filme que preste para assistir no cinema, é... Não tem nenhum jogo interessante pra jogar no seu videogame no seu computador Aquele seu amigo da Steam que você joga com ele e não tá online Aquele amigo que você tanto conversa Tá no horário de trabalho Enfim, são várias situações E você tá num tédio total, tédio, 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 tédio Mas tédio, ora Ninguém quer se sentir entediado Então o que, que você faz? O que, que você faz? Consome pornografia Como um ilusório alívio você, aí você tá numa outra situação Você tá num tédio, não tem atualização na rede social Ninguém manda nada pra você Você tá, é, passou um dia às vezes Um trabalho inteiro sem fazer nada Ficou lá só você e as moscas Não teve um dia interdiante, um dia chato Você não consegue Fazer nada porque seus amigos As pessoas que você admira estão ocupados O que, que você faz Para fugir do tédio? Consome pornografia O que eu quero te dizer é o seguinte Eu, Robert Garcia como especialista no assunto, falo pra você, pare com isso e me ouça. Você necessita interromper esse processo, remediando tudo que você sente dor que lhe causa desconforto com a pornografia. Por exemplo, frustração, mágoas, estresse, depressão, tristeza, problema financeiro, briga no relacionamento, excesso de cobrança no trabalho, reprova em alguma matéria na faculdade ou diversas matérias, constrangimento, dores físicas, lesões. É, estados disfóricos, etc E problemas e dívidas, etc Sabe qual é o nome disso, meu amigo? Você quer saber o nome disso? Isso tem um nome, chama vida Não adianta você ser covarde Não adianta você fugir da vida Não tente fugir da realidade Porque nós jamais seremos plenamente felizes Se continuarmos fazendo isso No budismo, uh, isso é chamado de aversão Fugir da dor, fugir do desconforto Todos esses sentimentos Todas essas situações ruins São temporárias, Mesmo que ela acabe com a morte ou, ou que acarrete a nossa morte Uma hora esse sofrimento vai acabar Eu falo acarreta a morte É uma pessoa que está sofrendo no hospital e morreu É uma pessoa que uh, Suponhamos que ela tenha sido picada por uma cobra E ela vai morrer A dor vai passar Porque ela vai morrer Enfim, independente da situação Independente é, de onde de que você tenha feito De onde você esteja Essa dor vai passar Esse sofrimento é momentâneo. Então nós precisamos fazer esforço para que a gente consiga romper com esse ciclo. Ou ao menos façamos todos os esforços necessários para que ele seja quebrado. Porque não é fácil. Você se acostumou anos da sua vida a passar a usar a pornografia e, e os seus análogos. Que eu falo aqui a masturbação e etc. Como é, válvula de escapamento. Caso contrário, o que você fará quando as coisas ficarem difíceis na sua vida? Você vai se esconder no seu quarto? Vai ficar isolado? Vai se trancar? Vai viver numa ilha como um antissocial, o que que você vai fazer? O é, que que você vai fazer quando você der conta e conversar com as mulheres podem causar ansiedade ou até mesmo nervosismo? Vai chorar? Vai fugir? Vai virar um misógino? Enfim, o que que você vai fazer da sua vida? O é, que que você vai fazer quando, por exemplo, as coisas ficarem difíceis para você, você passar por uma, uma dificuldade financeira? O que você vai fazer quando você ficar preso no trânsito por horas, com fome, vai xingar, vai reclamar, vai ficar buzinando até não aguentar mais? Enfim, o que, que você vai fazer, por exemplo, que quando você quer, sei lá, perder 5, 10, 15, 20 quilos Não é tão fácil quando você imagina, Vai fazer o quê? Vai abandonar sua dieta? Vai abandonar a academia? Uh, enfim, vai voltar aos seus péssimos hábitos de sedentário e, e comer as porcarias industrializadas? Vai desistir? Vai acertar uma vida com remédio controlado doenças? É exatamente isso que eu quero mostrar pra você Nós precisamos confrontar a realidade ao invés de ilusoriamente fugir dela então eu peço que você, que gentilmente você entenda e interpreta, interpreta essas palavras Porque a grande maioria não consome uh, de fato a pornografia ou mesmo faz a prática da masturbação Porque realmente quer um prazer, ah não, quero prazer, quero relaxar Não, ela faz isso porque ela está com aversão à dor, porque ela está com tédio, porque ela está triste, porque ela está frustrada É esse o grande ponto ela usa a, aquele ilusório alívio Aquele ilusório relaxamento Como fuga Ela não quer de fato ter um prazer em si Mas ela quer usar o prazer Como muleta Para silenciar, suprimir Os sentimentos adversos que ela julga Ser ruim para ela Por pura ingenuidade Ou por pura é, No geral falta de conhecimento Agora eu vou ler um texto Extraído do In The Buddha's Words Que é muito bom por sinal Uh, vamos lá. A primeira dessas distinções elaboradas no texto 1 e 2 Gira em torno das respostas aos sentimentos dolorosos Tanto os discípulos nobres como os discípulos mundanos Vivenciam sentimentos corporais dolorosos Mas eles respondem a essas sensações diferentemente O mundano reage a eles com aversão E portanto, além dos sentimentos corporais dolorosos Também experimenta sentimentos mensais dolorosos Tristeza, rancor ou angústia O discípulo nobre, quando acometido é pela dor corporal resiste a esse tipo de sentimento pacientemente, sem tristeza, rancor ou angústia. Comumente, assume-se que as dores físicas e mentais são inseparavelmente ligadas, mas o Buda faz uma clara demarcação entre as duas. Ele defende que, enquanto a existência corporal está inevitavelmente ligada à dor física, tal dor não precisa desencadear reações emocionais de miséria, Medo, rancor e angústia, com as quais tipicamente respondemos à dor. Através do treinamento mental, podemos desenvolver o cuidado e a clara compreensão necessários para resistir à dor física corajosamente, com paciência e imparcialidade. Através da percepção, podemos construir um conhecimento suficiente para superar nossos sentimentos nefastos e nossas necessidades de procurar livro do comodismo. Outro trecho: monges. Quando um mundano sem instrução vivencia um sentimento doloroso, ele sofre, fica aflito e se lamenta. Ele chora batendo seu peito e fica perturbado. Ele vivencia dois sentimentos, um corporal e um mental. Suponha que ele estivesse prestes a atingir um homem com um dardo e acertá-lo imediatamente depois com um segundo. De modo que o homem teria um sentimento causado por dois dardos. Igualmente, quando um mundano sem instrução vivencia um sentimento doloroso, ele é atingido por dois dardos Um corporal e um mental Quando o um mundano sem instrução vivencia si um sentimento doloroso Abriga-se nesse tipo de sentimento e aversão Ao abrigar a aversão no sentimento doloroso Há uma subjacente tendência à aversão por detrás desse processo Quando o um mundano sem instrução vivencia si um sentimento doloroso Procura-se pela satisfação no prazer sensual Por qual motivo? Porque o um mundano sem instrução não conhece nenhuma forma de escape dos sentimentos dolorosos que não seja o prazer sensual. Quando ele procura por satisfação no prazer sensual, a subjacente tendência ao desejar por sentimentos agradáveis está por detrás disso. Ele não entende como realmente é a origem e a morte, a gratificação, o perigo e a fuga no caso desses sentimentos. Quando ele não entende essas coisas, ele tem uma tendência à ignorância em relação aos sentimentos vazios, que é o que está por detrás disso. Mais um trecho. Se ele vivencia um sentimento prazeroso, ele o sente como se estivesse anexado a ele. Se ele vivencia um sentimento doloroso, ele o sente como se estivesse anexado a ele. Se ele sente um sentimento vazio, ele o sente como se estivesse anexado a ele. Isso, monges, é um mundano sem instrução, que está preso ao nascer, ao envelhecer e à morte, que está preso à tristeza, à lamentação, à dor, ao desânimo, ao desespero, que está preso ao sofrimento, digo eu Mais um trecho Monges, quando o discípulo nobre e instruído vive em cinco sentimentos doloroso, Ele não fica triste ou lamenta Ele não chora batendo seu peito e fica perturbado Ele sente apenas um sentimento, um sentimento corporal e não mental Suponha que ele estivesse prestes a atingir um homem com um dardo. Mas sem acertá-lo imediatamente após um segundo dar. De modo que o homem sofreria apenas uma sensação a sensação de ser acertado por apenas um único dar. Igualmente, quando o discípulo nobre instruído vencia um sentimento doloroso, ele sente apenas um sentimento um sentimento corporal e não um mental. Mais um trecho. Quando o discípulo nobre e instruído vivencia si um sentimento doloroso, não se abriga nesse tipo de sentimento a aversão, uma vez que nenhuma aversão é abrigada ao sentimento doloroso, e não existe a subjacente tendência à aversão. Quando o discípulo nobre e instruído vivencia si um sentimento doloroso, ele não procura satisfazer no prazer sensual. Por qual motivo? Por qual razão? Porque o discípulo nobre e instruído conhece uma forma de escape dos sentimentos dolorosos que não seja o prazer sensual. Uma vez que ele não procura por satisfação no prazer sensual, inexiste a subjacente tendência ao desejo por sentimentos agradáveis. Ele entende como é realmente a origem e a morte, a gratificação e o perigo, e a fuga nos casos desses sentimentos. Uma vez que ele entende essas coisas, inexiste a subjacente tendência ao a ignorar em relação aos sentimentos vazios Se ele vivencia um sentimento prazeroso Ele se sente distante dele Se ele vivencia um sentimento doloroso Ele se sente distante dele Se ele vivencia um sentimento vazio Ele se sente distante dele Isso, monges, é um nobre e instruído discípulo Que está distante do nascer, do envelhecer e da morte Que está distante da tristeza, da lamentação, da dor do desânimo e do desespero Que está distante do sofrimento Digo eu Isso, monges, é a distinção A disparidade A diferença entre um nobre e instruído discípulo E um mundano sem instrução Extraído do The, The Buddha's Words uh, E depois que vocês quiserem Eu mando o trechinho da referência Bom, adentraremos O erro 2 Que é muito comum, por sinal Bom Uh, a pessoa uh, acabou de ter uma recaída, ela começou o, o, o cronômetro dela de contagem progressiva ou, ou mesmo uma contagem regressiva e aí, por algum motivo, ela, enfim, ela usou o, a pornografia como uma muleta ela usou como uma válvula de escape, independente da razão ela teve uma recaída, bom, vamos lá ela acabou de ter uma recaída, então é, é normal, é, um, é, é, é esperado para um dano uma pessoa qualquer que venha um sentimento de frustração, um sentimento de mágoa, revolta ou até mesmo, de, até mesmo ódio, porque às vezes ela está em 20, 30 dias, ela está num recorde dela, no, no, no período máximo e aí ela fica extremamente frustrada porque ela acabou caindo. Primeiramente, eu acredito que você deva parar com o drama, ou o sentimento, o pensamento de vítima, de ser uma vítima, um coitadinho da história, independentemente da sua situação, você não é vítima de nada, você tem um dever moral, ético e todos os deveres possíveis para parar com o vício em pornografia, que é um vício seu então você deve interromper os pensamentos negativos retornar ao eixo, ao que você é, ao, ao foco no objetivo que é se livrar do vício em pornografia reiniciar o seu contador de dias, seja ele com é, uma contagem regressiva ou progressiva não adianta ter ódio, não adianta uh, se sentir culpado ou, ou ficar com um auto julgamento destrutivo e aí normalmente o que, que acontece? Essa pessoa tem uma recaída é, Durante a reinicialização, claro Ela cai no ciclo PMO P, pornografia, M de masturbação E O de orgasmo, é o ciclo comum do, Desse vício Então ela não aguenta mais, ela caiu E aí ela fica lá uma sessão inteira de, de imagens, de uma hora E vídeos e até mais E aí depois que ela termina essa sessão Que ela viu a lambança que ela fez Aí ela sente que, que, que a depressão parece que voltou uh, E todos aqueles outros sentimentos adversos que, que ela já não tinha mais Às vezes de ansiedade, de tristeza E tantos outros problemas Até mesmo parafilias Que estavam quase que não recorrentes Volta E aí ela pega, me manda no e-mail Vai no meu inbox falando que é um fraco Que é uma merda, que é um lixo Ah, que no Wanks não presta Isso só serve para me prejudicar E ela tem um surto momentâneo Onde ela age meramente no emocional E não... É, age como uma pessoa racional então ela, ela perde toda a questão é, racional e ela age puramente emocional pelo ódio, pela raiva, pela tristeza e pela frustração algumas vezes quando as pessoas se, têm uma recaída elas sentem raiva, outras sentem culpa outras sentem zero motivação e eu já expliquei sobre a motivação, que a gente tem que ter disciplina não motivação, é nessas horas que a disciplina entra outros sentem tudo isso e o problema é, que é o seguinte, levar a recaída ao extremo é, como se fosse o fim do mundo, sendo duro em demasia com você, te fará se sentir mal. E se você está se, se, se induzindo a se sentir mal, ao raiva, ao ódio, ao estresse, à frustração, você comete o erro 1, um, que é usar esse material que fora mencionado diversas vezes, o material pornográfico, para parar de, ten, é, de tentar se sentir mal. Que por sua vez piora mais ainda, entendeu como você já entrou no ciclo? Então você usa a pornografia para parar de se sentir mal, e aí você... Por, por algum motivo você consegue um impulso a mais Para de consumir pornografia E aí você fica mal é, Usa pornografia como válvula de escape Fica mal de novo Entendeu? Aí você fica nesse ciclo Então como consequência você tem essa recaída E aí vê uma quantidade absurda de, programa, de pornografia Até que chega no limite da, das masturbações do orgasmo O pênis machuca tem, Fica com sangramento Fica com aquela sensação de queimado Aspecto seco, etc e aí, todos aqueles sentimentos que você conseguiu desativar, que você conseguiu reduzir, por sinal que é o espirado com a reinicialização, eles voltam, porque as sinapses foram é, ativadas. E aí, o que que passa? É, passa uma semana e você tem outra recaída, e aí trata como se fosse o fim do mundo, é, literalmente se tornando é, incapaz de... De, quem, é, de, de quebrar esse ciclo Na sua cabeça vira uma coisa que é impossível de ser quebrada Sendo que na verdade não É uma construção mental de um vício Você consegue quebrar A gente só não tá falando que é fácil Entendeu? E aí, enfim E aqui, é, é o que eu gosto de salientar É perigosa a perigosa crença que o que importa é a quantidade de dias Nossa, eu tô a 200 dias, eu tô a 300 dias Então eu quero, é, em relação ao dias Vamos lá, fazer um raciocínio interessante Fazer um raciocínio bacana É... É, me ajude a te ajudar, me permita usar sua inteligência, vamos lá Se alguém que era viciando em pornografia, que consumia diariamente, todo santo dia Em uma certa situação, passa a ver, sei lá, 10, 20, no, no máximo aí, é, 15 vezes no mês Então, ela já ob, ob, obteve bons resultados, há ah, de conviver comigo que, que sim e mesmo que o nosso objetivo final seja abandonar a pornografia de, de vez para sempre, essa pessoa já está na frente dela mesma. Porque a competição não tem que ser com um, um, o um amigo, com o um cara do grupo que, que fez essa proposta, com uh, o com um, com um colega do fórum. É você versus você. Se você tá de, foi, foi de 30%, para 29 você já evoluiu é uma menos se você for de 29 para 28 você já evoluiu é uma vez a menos e a evolução tem que ser progressiva a evolução tem que sempre melhorar é essa é a intenção mesmo que demore óbvio que a intenção é que faça o processo rápido o quanto antes mas nós sabemos que para seres humanos não há não existe uma receita de bolo Então o que eu quero te mostrar é que Você deve se comparar com você mesmo Então você pode criar seu, é, seu caderninho Ou mesmo um programa para gerenciar suas recaídas E se comparar com você Obviamente você não pode usar como muleta recaída Ah, pô, então beleza Só porque agora eu estou fazendo 50% menos Eu vou ficar aqui então Não, você não pode cair na zona de conforto Aí você tem que usar seu discernimento, a sua inteligência E claro, não ser mau caráter E interpretar as minhas palavras de maneira que que você use ao seu bel prazer Porque não é isso que eu tô te mostrando Só estou falando que não adianta levar tudo ao extremo Tem que ter um certo equilíbrio Ora, você, o cara tá é um extremo viciado, destruído Aí o cara reduz para um nível é, consideravelmente bom Comparando com ele, não estou comparando com nenhuma outra pessoa É ele versus ele É você versus você A única pessoa que você tem que se comparar É o cara que você olha no espelho É você mesmo Entendeu? Então assim, se compare com você só de você fazer isso, vamos fazer uma comparação então, já que você quer, por alguma razão, se comparar com outras pessoas Só dando um exemplo é, um pouco mais lúdico, um exemplo é, que, que faça que você tenha um insight, uma coisa mais é, 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 lúcida é, Bom, só de você reduzir essa quantidade só de você ter acesso a esse material, só de você reconhecer o seu problema, só de você acompanhar meu material, só de você ouvir, só de você pedir um conselho, você já está na frente de milhões de homens. E em breve, eu arrisco a dizer bilhões de homens. Então, não adianta fazer todo uma lamura e toda uma dramatização. Calma, não é o fim do mundo. É, você tem todas as consequências, eu sei que não é fácil o que você está passando, mas você pode muito bem me ouvir e aplicar essas, é, todo esse conhecimento que, que, que fora mencionado, que for explicado é, no seu cotidiano e na sua vida. Então assim, é, o simples fato de você procurar ajuda, pedir minha ajuda, é, ir atrás de comprar um material, ouvir o e-book, isso já mostra um motivo suficientemente maravilhoso para você estar orgulhoso de si mesmo e parar de ser tão chato e tão cri-cri consigo mesmo. Bom, o terceiro e último é, falha muito comum, por sinal, que as pessoas enfrentam ao tentar abandonar o vício em pornografia. A pessoa foca excessivamente em não ver pornografia. Vamos adivinhar. Se eu falar agora pra você, meu ouvinte, não pense em um rato patinando na neve com uma melancia na cabeça. Pode parecer engraçado, mas você automaticamente vai buscar nas suas memórias o que é um rato, o que é a neve, o que é patinar, o que é uma melancia, o que é uma melancia na cabeça. E aí você vai juntar rapidamente todas essas imagens na sua cabeça e construir este cenário que eu pedi para que você não pense. Porque é tudo automático, você não tem que mandar para simplesmente mandar. Você fala falar assim, não pense em uma laranja, você vai pensar em uma laranja. Não pense em um copo de água, você vai automaticamente pensar... Um copo de água. Então, quando você foca excessivamente em não ver pornografia, me responda: você está automaticamente pensando em pornografia. Quer queira ou quer não, sou ou não engraçado, isto é uma prova cabal. Que você deve sim ter em mente toda uma disciplina e todo um conceito de não ver pornografia. Mas não ficar bitolado, ficar doido, pensando todo dia, ah, não posso ver, não posso ver, não posso ver. Ai meu Deus, eu não posso ver, ai meu Deus, eu não posso ver. Tem gente que eu já acompanhei, já aconteceu isso com uma página, e até mesmo em fórum, que era assim. A pessoa ficava perturbada todo dia pensando, e mandava e-mail para administrador, mandava e-mail para mim, me perguntava, ai meu Deus, eu fiz isso, eu pensei. Não. Calma. Até porque fazer isso pode ser estressante. Isso pode acionar gatilhos do vício. Isso pode fazer com que refresque os flashbacks, as fantasias pornográficas. Ou seja, em vez disso te ajudar, isso te prejudique muito, consecutivamente, deteriora a sua mente. Pode ser um processo um tanto quanto estressante. Você se sente mal, e aí o que você faz? Cai no erro 1. Aí você usa a pornografia com o objetivo de parar de se sentir mal, porque o, o, o sentimento. De não querer consumir pornografia te deixou mal Aí você consome não querendo ficar mal E é o que eu chamo de dissonância cognitiva Em breve eu vou abordar isso na página E vou... você vai entender melhor Por enquanto eu não vou adentrar só Mas se você quiser pode dar uma olhadinha no Google rapidinho Que não tem problema nenhum Mas se você quiser, espera que isso vai ser Postado no meu perfil pessoal E será postado também na site, no site ou na página Porque isso condiz com, com o tema que eu abordo Então, seguinte quando você, é, é, você tem que ter em mente que a abordagem mais inteligente a fazer nessa ocasião é simplesmente, em alguns momentos ou situações, esquecer o, esse vício, esquecer esse problema. Como, Robert? Eu vou fingir que não existe? Não, você não vai fingir que não existe, você vai focar no que realmente importa na sua vida. Você como homem, você como mulher, você tem coisas para fazer, você tem sonhos para realizar, você tem suas coisas para fazer. Você tem o que? Você tem que estudar, você está numa faculdade, então estuda. Se você tem um trabalho, você vai trabalhar. Você tem a sua família, cuida da sua família, faça suas coisas na sua família. Você é uma dona de casa? Faça as coisas como uma dona de casa, foque no que realmente você tem que fazer. Independentemente da sua situação, nível de estudo, orientação religiosa, seja o que for, você sempre vai ter algo para fazer. Você pode procurar, você pode estudar, você pode pesquisar Você pode ter um hobby, atividade física Isso, sim, te faz desviar do desejo da, 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 de consumir pornografia Não focando excessivamente Até porque essas atividades e o que eu estou falando pra você São coisas que agregam na sua vida de uma maneira geral Que te traz benefícios E, principalmente, pode ser usado como uma válvula de escape positiva Não tem problema nenhum ter uma válvula de escape Todos nós precisamos uh, Por exemplo é, uma academia, uma arte marcial, seja o que for Ajuda muito na questão do estresse Entendeu? E o problema não é os, ser uma, uma válvula de escada Todos nós precisamos Chegar um dado momento, se você está é, estressado demais Você vai acabar chegando uma pessoa Sem querer, numa discussão Você pode até acabar é, levando Um rompimento de um relacionamento, até mesmo de um casamento Falando que não deve Entrando numa briga Batendo seu carro, batendo em alguém, agredindo alguém Tendo problemas judiciais porque você é, fez uma, é, uma canalização errônea do estresse, da raiva, dos sentimentos adversos Você é, soltou na última ocasião Chega dado o um momento que a gente não aguenta mais, tem dois caminhos Ou você solta, que é dar um soco na cara do seu patrão, e etc, etc Jogar o carro em cima de alguém, enfim Fazer uma barbaridade como essas que a gente vê em jornal De fulano esfaqueia sei lá quem, fulano mata sei lá quem ou você tem uma psicossomatização, que é quando você tem uma doença, você tem um problema é, gastrointestinal, um problema respiratório, um problema no coração, um problema de uma maneira geral no corpo, na mente ou até mesmo no emocional, oriundo da supressão das emoções. Então você tem dois caminhos, errados, ou você vai conter e vai soltar no, na, na ocasião errada te dando grandes problemas, te causando arrependimento posteriormente, o que é muito provável que aconteça, ou vai ter uma doença. Agora a terceira via, que é a mais salutar a se fazer e mais inteligente, é usando uma válvula de escapamento positiva, que é o que eu estou falando, atividades físicas, hobbies, etc, etc, isso sim vai te é, passar todo esse desejo e realmente vai te ajudar e vai te beneficiar de uma maneira geral. Então, simplesmente, em alguns momentos da sua vida, simplesmente esqueça que a pornografia existe, apenas isso, só isso Em alguns momentos, algumas fases, simplesmente esqueça, não é mais um, um, uma coisa que vai estar presente na sua vida Simplesmente desconsidere a pornografia como uma opção, como um estilo de vida, como um hábito, como algo saudável, como a mídia, como o senso comum o, o status quo vigente, o paradigma vigente nos induz a crer que é um hábito normal, que é uma prática saudável Então tenha em mente, ver pornografia não é mais uma opção em minha vida Isso não faz parte da minha vida, isso não faz parte do que eu sou Isso não faz mais parte de quem eu sou Então você coloca tudo isso no passado, você já não fica mais é, com todo aquele pensamento de cobrança em excesso, você simplesmente entra em um fluxo onde não ver pornografia, se livrar deste vício, se manter em abstinência é algo prazeroso, é algo é, benéfico, porque você abdica da sua vida os pensamentos de privação, porque se abster da pornografia não é uma privação É um benefício que você faz para a sua saúde física Mental, emocional e energética E seja todos os aos possíveis Porque é o que ocorre com esse vício Ele afeta tudo Principalmente a tríplice, a tríplice da saúde do homem Físico, mental e emocional Então uma vez que você é, deleta esses pensamentos Que você é, abdica eles da sua vida Não tem mais o que se privar Você está em um processo de desintoxicação, é, é, da, da, como eu posso dizer, mental, física e emocional, que te trará benefícios no profissional, no financeiro, no conjugal, no familiar, no pessoal, no social, é isso que você tem que ter em mente, você não tem nada a perder, você só tem a ganhar, ademais, é, eu consegui Quase que com louvor atingi o meu objetivo de fazer um podcast de 40 minutos. Não foi programado, mas isso é um interessante, eu vou deixar uma mensagem para vocês. Quando a gente começa a fazer um trabalho, é gerado muita ansiedade, o um medo e nervosismo. Eu lembro no meu primeiro podcast, foi muito difícil fazer, se eu não me engano eu falei em torno de 15, no máximo 20 minutos. Ahn... Uh, eu vi aqui a minha articulação O uso das minhas palavras é, Eu estava pecando demais Eu não, não, não passava um, um ar de, de uma certa convicção Porque eu mesmo estava duvidando de mim Então como que duvidando de mim Eu vou passar convicção, confiança para você Mas não é porque eu estava duvidando do meu trabalho É porque eu estava duvidando Que aquilo tudo estava acontecendo E por que a cobrança? Por que tudo isso? Eu vou explicar pra você Porque... O podcast PNM é o primeiro podcast no Brasil, único e exclusivamente para tratar, é, é, para falar e vice pornografia, tanto como prevenção para combate e reversão. Ou seja, é um peso muito grande sobre meus ombros, é um peso muito grande sobre as minhas costas. Então eu, eu às vezes fico com uma tensão total, tanto é que eu faço podcast, eu sempre fico... É, transpirando em demasia, porque eu vejo que tem toda uma responsabilidade, responsabilidade social muito grande. Então eu tenho que prezar pelas informações que eu estou passando, para que elas sejam é, congruentes com as minhas palavras, mas sobretudo com as minhas ações dentro do PNM. No mais, uh, essa eu acredito que entre essa semana ou a próxima semana eu vou ouvir todos os podcasts do décimo, uh, aliás, do primeiro ao décimo o 15 quinto, não o mais recente, porque eu lembro, todo podcast eu ouço, é, é, na, na produção, eu ouço duas a três vezes mas a, a final, então assim, eu edito um pouco, ouço uma vez, edito mais um pouco, damos retoques, ouço mais uma vez, edito mais um pouco, ouço mais uma vez e aí, é, eu ouço a versão final, que é com o fundo, cortando os trechos, que é aquele, sabe aquele momento que a gente faz an, e, an, que tá pensando, que fica aquele vazio e aí que é a versão final, então por isso que eu falo que leva tempo, o podcast é muito bom para quem está ouvindo mas é um pouco complicado para quem está produzindo, mas é algo benéfico, eu sei que é bom para vocês e, e ademais eu tenho tido muito um, é, um feedback muito bom, um, é, bons comentários, pessoas elogiando por sinal que tem ajudado, que tem sido bem elucidativo, que essa é a proposta, se é algo fácil, um bate-papo é, sem apelar para o academicismo, onde você só usa palavras, ó. Oh, todo incrementado e sendo que na, no fim das contas ninguém não entende nada. Aqui na verdade é uma ciência simplificada, é algo para entender, para você compreender e absorver e aplicar com facilidade no seu dia a dia. Que é exatamente o que eu viso no, no material, que eu viso no podcast, que eu viso no texto, mas sobretudo no livro, um material fácil, acessível, que qualquer um, independente do uh, nível de instrução dela. Uma pessoa consegue ler, mesmo que leia mal, ela consegue se livrar, porque foi feito para funcionar com uma ciência simplificada. Ademais, não se esqueçam, como eu falei para vocês, continuem mandando e-mails, dúvidas, sugestões, depoimento, relato, agradecimento, uma crítica construtiva, uma crítica que agregue no meu material. Contato pornografia nunca mais @iarru.com. Contato pornografia nunca mais e de maneira geral é isso, não esqueçam é, que, que eu tenho, além do podcast eu tenho a página, que é arroba PMO Nunca Mais, ou pornografia nunca mais no Facebook, eu tenho um livro que você pode fazer aquisição pela loja do Facebook, ou você pode me pedir o link via e-mail caso queira, e se você quiser pedir o link via e-mail por você estar ouvindo esse podcast, eu te dou um desconto de 10%, tem mais abordagens para sair essa semana, enfim, então você pode acompanhar o, o trabalho por podcast, o trabalho na, por postagens no site Uma coisa que eu falo pra vocês, salvem o site é, no, no navegador, seja do seu celular ou do seu computador Por quê? Porque caso a minha página algum dia sofra algum ataque ou aconteça alguma coisa Pra ela ficar bloqueada, é, eu não consigo fazer postagem é, ou ela caia momentaneamente o site é postado o mesmíssimo material é, que o, a página do Facebook. Com pequenas diferenças, claro. Eu não fico postando vídeo no, na, no site porque ainda eu não ativei certas ferramentas. Mas ademais, o que eu falo que tange as abordagens é tudo a mesma coisa. Então aprenda a seguir também o site. Ou ao menos, quando você fala, pô, eu não estou conseguindo achar a página dele. Então caiu, a página foi. Como é popularmente, vulgarmente As pessoas falam Foi zucada Você pode acompanhar o site E continuar acompanhando o podcast no Youtube Ou no Megafono Eu recomendo no Megafono Porque o Youtube é cheio de, de propaganda E de baboseira De, 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 de gatilho sexual e, e vídeos que te faz extrair Sendo que o Megafono não Você entra na minha página Tem todos os podcasts É limpo, não tem mais nada Não tem anúncio Não tem promoção chata Não tem marketagem é só me ouvir os 50 minutos, uma hora, quanto tempo for E acabou, baixou ali você também pode baixar para ouvir o seu trabalho no For E é isso, forte abraço Uma ótima tarde para você No caso, agora é a tarde Mais mais, um bom, um ótimo dia Uma ótima tarde ou uma ótima noite Conte com o PNN na luta Forte abraço e até